0: herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit André. Hallo, Mono. Hallo. Und mir, dem Dominik. Wir haben heute ein Thema, was wir relativ spontan vorbereitet haben. Wir hatten ursprünglich was anderes vor, aber da ist irgendwie was dazwischen gekommen bei unserem Gast und deswegen ist das heute ein bisschen... Anders als sonst. Also, Gast hat so spontan nicht geklappt. Wir haben allerdings vom Michael aus unserer letzten Folge ein paar Einspieler bekommen und ebenfalls vom Peter vom Einzelspielpodcast. Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank an euch beide. Und im Grunde könnte ich jetzt hier auch direkt auf Play drücken und wir wären fertig, weil das ist, glaube ich, insgesamt schon fast eine halbe Stunde geworden. Aber wir versuchen ein bisschen auch selber unseren Senf dazu zu zuzugeben. Und zwar hatte der Michael im Podcast, äh, in unserem Discord vorgeschlagen, ob wir nicht mal was über Tracking etc. machen könnten. Und das haben wir uns dann äh, spontan äh, jetzt überlegt, dass wir das schon machen wollen. Äh, worum soll es also im Grunde gehen? Äh, nutzen wir BGStats, äh, Board Game Geek, wie tracken wir? Äh, wie genau machen wir das? Äh, etc. Also querbeet, und nutzen wir Challenges und Bevor wir, glaube ich, einfach mal starten, würde ich sagen, lassen wir einfach mal den Michael selber erklären, was er sich denn dabei gedacht hat.
1: Hallo, ihr drei, André, Dominik, Mono. Ich habe gehört, dass ihr zum Thema Spiele-Apps und wie man seine eigenen Spielergebnisse, Brettspielpartien und so weiter am besten statistisch aufzeichnet, eine Sendung machen wollt. Und Dominik hat mich gefragt, ob ich dazu ein paar Sachen sagen möchte, weil ich das Thema auch auf dem Discord von Brettspiel Galaxy angesprochen oder angeregt habe. Das ist aus meiner Sicht ein ganz interessantes Thema, weil es wie bei vielen anderen Hobbys auch die Frage aufwirft, wie stark wir elektronische Hilfsmittel dazu benutzen, um uns selber zu beobachten, Statistiken aufzuzeichnen, Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln über das, was wir machen. Die Frage gibt es zum Beispiel auch im Laufen, im Ausdauersport. Wer benutzt welche App? Was zeichnen wir alles auf? Puls, Kilometer, GPS-Daten. Mit wem bin ich gelaufen? Wie lange? Wie viel? Hat es mir Spaß gemacht? Wie war das Wetter? Was heiß? Wie war der Untergrund? Und so weiter. Und äh, mit den Apps, die es dazu zum Beispiel von Boardgame gibt, aber auch BG Stats zum Beispiel, habe ich in den letzten Monaten angefangen, auch meine Brettspielpartien aufzuzeichnen und da stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das überhaupt? Ich könnte irgendwo ein Blatt Papier nehmen und eine Strichliste führen, wie viele Spiele ich gespielt habe, aber diese Apps bieten ja viel mehr. Man kann Varianten aufzeichnen, man kann ähm, zum Beispiel bei Spielen wie Spirit Island aufzeichnen, mit welchen Geist oder mit welcher Gegner man dieses Spiel gespielt hat, auf welchem Level, wie lange es gedauert hat, wie der Score am Ende war, habe ich gewonnen oder verloren. Ich kann Kommentare dazu abgeben, ob es mir Spaß gemacht hat. Ich kann aufzeichnen, wo ich gespielt habe. Und wie gesagt, ein bisschen muss man sich da auch die Frage stellen, warum macht man das Ganze? Was ist der Mehrwert, wenn ich mit einer App ganz genau aufzeichnen kann, welches Spiel ich gespielt habe? Und wie viel Zeit investiere ich überhaupt in solche Sachen, die sozusagen außenrum ums Spiel mir Daten und Statistiken liefern? Also
0: ich glaube, im Grunde hat der Michael jetzt eine schöne Einführung gegeben und uns ein paar Fragen vor die Füße geworfen. Also warum machen wir das? Machen wir das überhaupt? Und ich glaube, diese Frage beantworte ich einfach für uns alle dreimal. Ja, wir zeichnen unsere Spiele auf. Aber ich glaube, die Intensität ist unterschiedlich, oder André?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war auch das Erste, als ich mich äh, ja im Vorfeld zu dem Thema jetzt beschäftigt habe mit äh, die Frage, die ich mir selber gestellt habe. Warum macht man das eigentlich? Also ich selber ähm, tracke erst so seit Ende 2022, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Hört man wahrscheinlich auch noch in den ersten Folgen, dass ich es erst nicht habe und dann äh, ich doch überzeugt wurde, ähm, auch boardgame Geek zu nutzen. Und ähm, wenn ich mal zurückgucke, welche Partien ich alle getrackt habe, geht das dann doch zurück bis zwei, Anfang 2020, ähm, da ich die dann mal irgendwann alle von Dominik äh, geschickt bekommen habe. Aber generell tracke ich eigentlich sehr, sehr schliefemütterlich. Also, ähm, ich sag mal, maximal die Hälfte bis 60% Prozent meiner Spiele sind überhaupt getrackt, weil wenn, dann vergesse ich oder irgendwie, wenn dann bin ich im halb, halb im Spiel drin und mir fällt ein, ach nee, du hast die App ja noch gar nicht angemacht. Ähm, und dann habe ich auch irgendwie keine Lust mehr, die anzumachen. Weil ich jetzt persönlich da auch nicht so einen riesen Mehrwert drin sehe. Wie läuft das bei euch?
0: Also ich habe angefangen, also als ich ein paar Monate im Hobby drin war. Das heißt, die ersten paar Monate fehlen mir im Grunde. Und dann habe ich das aber am Anfang nur über Board Game Geek einfach direkt eingetragen. Das heißt, ich habe dann Irgendwann gewusst, okay, ich habe jetzt gespielt und habe mir den Punktestand gemerkt und ein Foto gemacht und habe das dann eingetragen, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang habe, ich glaube, sogar einfach nur eingetragen, ich habe das gespielt, das heißt, da waren keine Spieler mit dabei und somit auch keine Punktzahl, das fing dann halt immer später an, aber mittlerweile, äh, jedes Mal, wenn die Partie startet, wird eben äh, das bei BG Stats gestartet, die Partie, eben die Spieler und der Ort eingetragen und dann war es das und mittlerweile ist das dann halt wirklich zuverlässig, dass alles mit dabei ist. Ich glaube bei dir Mono läuft das auch ähnlich ab, oder? Ja. Zunächst
3: einmal, aber habe ich angefangen noch mit einer Liste. <lacht> bei Siedl Ja, bei, bei ja, ja, bei bei Siedler und Dominion, das war dann ja, ist schon lange her, das ist dann irgendwann abgerissen, aber da hatten wir eine feste Gruppe und dann irgendwann hieß es, ah ja, du gewinnst doch immer oder wir, dann wollten wir wissen, wer ist der Beste bei Siedler überhaupt, dann haben wir auch markiert, wer war Startspieler, ist das abhängig und so weiter. Gut, dann kam lange Zeit nichts und dann, ähm, ja, seit dann wieder intensiver mit dem Spielen ist auch dann irgendwann über BG Stats. Ich nutze jetzt seit ungefähr 2018. Und trag das dann da auch eigentlich immer ein, was mir nicht so ganz, was mir nicht ganz so wichtig ist, ist die Spielzeit. Das heißt, manchmal vergesse ich die App zu starten. Und dann habe ich auch keine Lust mehr, das noch während des Spiels dann das Handy rauszukramen und, und, und das zu machen. Aber dann mache ich das irgendwie am Abend oder so, weil was man, man spielt ja in der Regel nicht so viel, dass man sich das nicht merken kann, was man gespielt hat und dann trage ich das nach, dann schätze ich die Spielzeit aufgrund, ne, ob es jetzt 30 oder 20 Minuten waren
0: oder so, mhm. ähm, genau. Also auf die genaue Zeit lege ich im Grunde auch nicht so viel Wert, ich habe am Anfang auch immer nur so 15 Minuten oder Dreiviertelstunde eingetragen. Aber da das bei mir mittlerweile irgendwie so festsitzt, äh, habe ich es dann halt im Grunde Minuten genau, was mir auch vollkommen genau egal ist. Wobei es auch manchmal vorkommt, dass die ersten Züge schon gelaufen sind, aber dann ist das auch so. Ähm aber ich finde, vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen sagen, äh, bei welchen Zahlen wir denn momentan sind, weil es gibt ja bestimmt den ein oder anderen zahlen da draußen. Da du ja schon seit 2018 äh, tracks Mono, hast du wahrscheinlich schon ganz andere Zahlen als André. Von daher fang du doch mal an, damit wir dann mal einen kleinen Vergleich ziehen können.
3: Ja, das kann ich gerne machen. Also seit 2018 habe ich 1.600, 1.700 Partien getrackt mit circa 330 unterschiedlichen Spielen ähm, und 54 verschiedenen Personen an 34 verschiedenen Orten bei einem Age-Index von 18. Und das häufigste Spiel, was ich gespielt habe, ist ähm, Patchwork mit 110 Partien. Und da kann ich direkt schon mal sagen, dass ähm, ich auch online tracke, also Spiele, die ich online gespielt habe, das machen, da bin ich gespannt, wie die anderen das machen und ähm, das Spiel mit den meisten Spielstunden ist bei mir Russian Railroads mit, mit 45 Stunden. Mhm.
0: Wie sind so deine Werte, André?
2: Also, ich bin jetzt aktuell bei 223 Partien ähm, mit 117 unterschiedlichen Spielen. Also, da sieht man auf jeden Fall, äh, dass ich sehr viel ausprobiere. <lacht> Auch meist äh, dir geschuldet, Dominik, dass wir immer mal wieder was Neues spielen. Insgesamt an acht Orten ähm, habe 31 benannte Spieler, aber so die Hauptgruppe aus den Spielern, mit denen ich immer zusammenspiele, besteht so aus fünf bis sechs, maximal sieben äh, verschiedenen Personen. Und äh, ja, den 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 H-Index oder den Age-Index, den habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber der dürfte bei
0: mir irgendwo so bei drei sein oder so. Also bei mir bin ich bei ein bisschen über 2400 Partien seit 2018. Ich habe irgendwie um die 30 Orte gehabt, wobei das jetzt auch nicht ganz genau ist. Ich habe zum Beispiel dann auch was dabei, das heißt einfach nur Spieletreff oder Urlaub. Das heißt, das waren dann nicht jeder Urlaubsort der hat dann einen einzelnen eine, ein eine Liste da Eintracht bekommen. Ich bin irgendwie bei so 425 Spielen, 1900 Stunden und mein Age Index ist bei 21, also was das genau ist, da kommen wir gleich auch nochmal drauf hinzu, auch mit ein paar Einspielern. Und das erste Spiel in meiner Liste, was weniger als zehn Partien hast, ist auf Platz 76 zu finden. Und das ist Labyrinth, äh, The War on Terror. Und da war ich erstaunt, dass das wirklich so viele sind, die ich mehr als 10 Mal gespielt habe. Ähm, die meiste Zeit habe ich in Terraforming Mars mit 100 Stunden gestreckt. Und die meisten Partien sind bei Fantastische Reiche mit 80 ähm, Partien. Wobei, das ist ja ruckzuck gespielt, Also die meisten sind mit äh, Svenja zusammen und da das sind, keine Ahnung, teilweise fünf Minuten nur. Von daher, sag ich mal, als großes Spiel ist das erste dann mit ähm, Terraforming, Mars und Gaia Project, die sind irgendwie bei 51, 52 Stunden beide. Ähm, jetzt hatte Mono ja eben schon gesagt, dass er auch online trackt. Ähm, das mache habe ich mal gemacht, so vereinzelt, aber ich habe das hinterher sein so gelassen, weil ich weiß ich das ist für mich, bin da so schnell raus aus Partien bei diesem Rundenbasierten, dass ich das nicht so wirklich als Spiel teilweise wahrnehme oder das für mich so nebenher, ähm, ich weiß nicht, aber im Grunde könnten wir ja da mal auf, noch auf die Frage hinzugehen, was haben wir überhaupt davon, dass wir tracken?
2: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir halt auch selber gestellt. Also ich habe da für mich persönlich noch keine große Antwort drauf. Ähm, also ich mache es halt einfach, weil ich es kann ganz blöd gesagt, und weil die Funktion da ist, ähm, ich schaue mir halt eigentlich nie wirklich an, was ich gespielt habe. Höchstens, wenn es mal zu einer Diskussion kommt, äh, du gewinnst immer, so diese typische Diskussion halt, äh, dass man da mal nachschauen kann. Nein, du gewinnst nicht immer. Ähm, aber ansonsten einfach eigentlich nur, um irgendwo festgehalten zu haben, was man so alles gespielt hat ich denke mal, das wird sich bei mir dann auch noch ein bisschen erhöhen, dass man aber da kommen wir wahrscheinlich gleich auch mit einem Einspieler nochmals zu, dass man dann einfach mal schaut, was hat man denn überhaupt gespielt und an was hat man denn überhaupt kein Interesse gehabt, um dann vielleicht auch mal die, die Sammlung zu verschlanken. Aber ähm, ja, diese Frage versuche ich auch bis heute mir noch selbst zu beantworten. Aktuell bin ich auf dem Stand, weil, kann. <lacht> weil ich es kann weil ich irgendwie Spaß dran habe, da irgendwo noch eine, eine digitale Komponente mit reinzupacken.
3: Also bei mir ist es auch so, in der Hauptsache, weil man es kann. Das ist wahrscheinlich ja <lacht> bei allen so, weil es ist ja nichts Ernstes. Was ich immer noch ganz interessant finde, ist, ich trage auch immer die Punktzahlen ein, sofern, sofern das möglich ist. Und ähm, äh, die BG Stats App gibt ja auch den Durchschnitt an, immer sofort. Und da finde ich schon interessant dann zu sehen, wie es stagniert oder, also jetzt nicht, dass ich mir das genau merke, aber man hat dann schon ein Gefühl und sieht, ah, der durch, die durchschnittliche, durchschnittliche Punktzahl geht hoch oder oder runter. Oder wenn man häufiger mit denselben Personen spielt, sie, sieht man natürlich auch, wer dann doch ein bisschen häufiger gewinnt. Und dann kann man auch den, den, den Unterschied in den durchschnittlichen Punktzahlen der jeweiligen Personen sehen. Das ist jetzt nicht Nichts Wichtiges, aber das sehe ich auch meistens nur, wenn ich dann das nächste Spiel tracke. Also es ist nicht so, dass ich das gezielt nachgucken würde, aber dann 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 sieht man das. Das finde ich noch interessant. Und ich mache es auch in der Hauptsache, um zu wissen, was habe ich wann vor allen Dingen auch gespielt,
0: nicht? Ja, also da nutze ich das dann auch oft, wenn man so ein Spiel jetzt wieder eben neu einträgt, dass man sieht, ach guck mal, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her oder so. Und was ich jetzt ganz amüsant fand, ich habe mal geguckt, an welchen Tagen im Jahr ich noch nicht gespielt habe. Das bietet die VG state set nämlich auch an. Und demnach muss ich dieses Jahr mal am 15.07 am 23.11. und 19.12. noch spielen, damit ich alle Tage im Jahr einmal äh, gespielt habe, inklusive Schaltjahr. Den 29.02. habe ich nämlich schon.
3: <lacht> und du hast auch Glück, der 15.07. ist ein Samstag. Also geht natürlich auch unter der Woche, aber Samstag ist ja wahrscheinlich besser.
0: Ja, ach, äh, zur Not kommt einmal Obst rein auf den Tisch. <lacht> 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 ja, Aber dann hören wir doch mal noch, was der Michael uns zu sagen hat bezüglich Auswertung etc.
1: Ein zweiter Themenkomplex, mit dem man sich beschäftigen könnte, ist die Frage, welche Auswertungen mache ich hinterher auf meinen Daten. Auf den Discord-Servern hat sich in den letzten Monaten etwas durchgesetzt, am Ende des Monats zu posten, welche Spiele man, wie oft, wie lange, wie intensiv gespielt hat. Und auch dazu liefern die unterschiedlichen Apps, ich kenne mich nur mit BG Stats und Boardgame Geek aus, dann Möglichkeiten, das zu visualisieren und mit anderen Freunden zu teilen. Wie aussagekräftig diese Statistiken sind, ist dann immer wieder eine Diskussion auf den Discords. Soll man nur Spiele aufzeichnen, die man wirklich auf dem Tisch gespielt hat, mit Menschen, die am Tisch waren oder eben Solo? Oder sollen in die Statistik auch Spiele eingehen, die man auf Boardgame Arena oder anderen Servern gespielt hat mit anderen Gegnern, dann gibt es natürlich die Möglichkeit auf Steam oder anderen Plattformen auch gegen virtuelle Gegner, gegen Bots zu spielen, zählt das auch in so eine Statistik hinein. Und schließlich, welche Zahlwerte generieren wir aus solchen Statistiken? Dabei ist zum Beispiel der H-Wert, der sogenannte Hirschwert, ein Zahlwert, der in irgendein eine Art und Weise visualisieren oder in einer Zahl zusammenfassen soll, wie aktiv Spieler sind. Ein H-Wert von 15 bedeutet, dass man im betrachteten Zeitraum 15 Spiele hat, die man alle mindestens 15 Mal gespielt hat. Damit ist der H-Wert nicht nur ein Indikator, wie viel man ein einzelnes Spiel spielt, sondern auch wie viele unterschiedliche Spiele man wirklich intensiv gespielt hat. Wie ist es bei euch? Habt ihr euren H-Wert im Blick oder benutzt ihr andere Werte oder vielleicht eine 10x10 Challenge oder irgendwas in der Richtung, um greifbar zu machen, wie ihr im Vergleich zu anderen Spielern momentan aktiv oder doch nicht so aktiv seid? Das würde mich mal interessieren.
0: Also den h hat hatten wir ja gerade schon genannt. Da waren wir ja bei äh, 3, 18 und 21, wenn ich die Zahlen jetzt richtig noch im Kopf habe. Ähm, also bei André ist das ja eindeutig dem geschuldet, dass er erst seit ein paar Monaten äh, trackt und offensichtlich viel zu wenig spielt. Sonst wäre der ja bestimmt auch schon bei 15 angekommen. Also innerhalb von ja. drei Monaten kann man das ja wohl mal schaffen. Äh, ist ja, ja nicht zu ja. so viel verlangt eigentlich. Ich vergesse es einfach, einfach zu häufig zu tracken. Daran wird's liegen, ganz, äh, ja. ganz banal. <lacht> 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 Diese ganzen Statistiken, die am Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats immer so auftauchen, ähm, guckt ihr euch die an? Macht ihr da mit? Wie ist das bei? Das weiß ich gar nicht, wie ihr da selber drauf seid. Also ich mache dann nicht.
3: Vielleicht habe ich das einmal gemacht, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich also ich mache da jetzt schon seit nicht aktiv mit und angucken mache ich auch nur ganz selten. Ich überfliege dann mal so und guck einfach, was sind da für. Dann interessiert mich aber auch nicht, wer das gepostet hat, sondern dann gucke ich einfach nur, was sind da für Spiele dabei. Nicht? Aber jetzt... Das finde ich tatsächlich weniger interessant, muss ich sagen. Ist ein bisschen so wie ein... Nee, das Wort darf ich ja nicht sagen, Vergleich. Nicht?
0: Ja, genau das gleiche habe ich aber auch im Kopf. Und ich hätte nicht gewusst, wie ich es ausdrücken sollte, alternativ. Ja. Dann, dann drücke dann drück
2: ich es jetzt schöner aus, so wie ich es nämlich immer... Äh immer verstehe oder wie, was ich mir immer dabei denke, ich möchte jetzt niemanden damit beleidigen. Also ihr dürft alles posten, was ihr wollt. Hauptsache, dass es nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Aber ich sehe da immer eine gewisse Geltungssucht hinter. Ich muss zeigen, wie cool ich bin, was ich alles gespielt habe, wie viel ich gespielt habe. Also mich interessiert das wirklich wirklich die Bohne. Und ich finde es sogar am Monatsende eher nervig, wenn du da durch die Timeline scrolls und siehst dann, ja, der hat das gespielt, der hat das gespielt, der hat das gespielt und irgendwie sind eh immer dieselben Spiele da drin. Es sind dann meist irgendwelche Neuerscheinungen, die da auf jeden Fall drin sind äh, und halt irgendwelche Dauerbrenner. Also, wie gesagt, ich, ver ich verstehe es irgendwo, weil das ist so, ist ja quasi Social Media. Du, te du teilst, was du gemacht hast. Du teilst mit deinen Freunden, was du, was du so gespielt hast. Ähm, auf dem Discord-Server finde ich das auch vollkommen okay, aber jetzt auf Twitter oder so weiter,
0: boah, das interessiert mich wirklich null. Also ich habe das mal eine Zeit lang wirklich verfolgt und geguckt habe, wer so wie viel gespielt hat, aber dann Finde ich es auch teilweise merkwürdig. Also, damit ihr alle mal Bescheid wisst, die ja gerade nicht wissen, wovon wir reden. Es gibt von der BG Stats app eine Möglichkeit, dass man automatisch Bilder generiert, wo dann die Cover in der Reihenfolge sind, wie man sie vorher sortiert hat. Das ist kann dann sein nach der meisten Spieldauer, nach der Anzahl Partien. Bestimmt auch noch andere Sachen, aber das sind die beiden häufigsten Sachen einfach. Und die kann man dann direkt einfach sagen, okay, spuck mir das vom letzten Monat einfach aus und das kann man dann direkt teilen und publik machen. Und ich find das dann mal schon mal merkwürdig, wenn da nirgends beisteht, ist das jetzt nach Dauer oder nach Partieanzahl gemacht, weil das finde ich ist ja schon mal relativ interessant dabei zu wissen, aber mittlerweile überfliege ich diese Dinger auch nur und wenn ich da mal sehe, dass da Personen bei sind, die einen ähnlichen Spielegeschmack haben wie ich, dann gucke ich da mal drauf, ob da jetzt wieder ein Spiel schon wiederholt mal auftaucht, dass ich da einen Blick dann drauf werfe, aber im Regelfall ist das jetzt auch nicht so meins, ähm ich habe das, doch mal mitgemacht, aber irgendwann dachte ich mir auch so, welchen... Ja, das ist im Grunde wie das ganze Tracking. Welchen Mehrwert hat man im Grunde davon? Das ist... Im Grunde kann ich so einfach sein lassen, dann weiß ich auch, was ich gespielt habe. Aber auf der anderen Seite finde ich es mir wieder schön, wenn ich mal sehen kann, ach, das Spiel habe ich schon so oft gespielt. Oder wie eine andere eben meinte, wenn es dann hier zu Hause wieder heißt, ja, da habe ich keinen Bock drauf, du gewinnst doch sowieso immer. Und dann sage ich, warte. Und dann sage ich, ah, tut mir leid, stehe steht gerade 5 zu 4 für dich. Also kann nicht so ganz sein. Also dann
2: heißt es Klugscheißer. Äh,
0: nee, ich bin <lacht> ja nicht der Klugscheißer, ist ja die App. <lacht> ja. ja, für sowas ist das dann halt eher amüsant an so Anekdoten, aber wirklich was daraus ziehen, tue ich für mich jetzt auch nicht.
3: Also also ich habe ja mal für eine frühere Spielgruppe, das habe ich euch gerade geteilt, das können die anderen natürlich nicht sehen, ähm, in der in der Spielgruppe, das war auch so 2018, 19. Also haben wir viel Imperial Sword gespielt und dann habe ich mal, ich glaube, ich erinnere mich nicht richtig, am Jahresende so eine kleine PowerPoint-Präsentation gemacht und da habe ich dann so eine Auswertung gemacht und da hat dann jeder was gewonnen, weil man kann natürlich immer sagen, ah, der hat am häufigsten hier gewonnen, aber der hat das am häufigsten gemacht und so. Da gab es auch, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich so kleine Preise besorgt und so. Also man kann damit schon schöne Sachen machen. Ja, und dann habe ich äh, unsere uns als Spieler, das habe ich geteilt, äh, auf das Imperial Assault, Imperial Assault Cover ge, schlecht gefotoshoppt. <lacht> ja.
2: Aber die schlechten Photoshops sind doch immer die besten Photoshops. <lacht> nee, aber das, das ist halt, was ich was ich auch eben so ein bisschen damit darstellen wollte, also so intern, in der eigenen Gruppe, in dem eigenen Freundeskreis oder halt jetzt zum Beispiel bei uns auf dem Discord-Server und so, finde ich das ja auch vollkommen cool. Aber ja, ich habe zum Beispiel mein Twitter nicht so eingestellt, dass ich nur die Feeds von, oder nur Feeds von denen bekomme, die ich auch wirklich abonniert habe, sondern ich kriege halt jeden Mist. Und äh, da wirst du am Monatsende oder Monatsanfang vollgespammt mit Leuten, die du nicht kennst die irgendwelche Spiele gespielt haben und das das ist halt so mein Problem damit ähm, wo was wo ich halt auch wirklich keinen Sinn drin erkenne dass man jetzt in die Welt hinausschreit ich habe das so viel gespielt klar intern mit deinen, mit den Freunden finde ich das vollkommen cool
0: also ich glaube da kann man auch mal so ein bisschen unterscheiden also das, das unterstellt jetzt auch wieder den Leuten was äh, Leute die halt sehr viel spielen, dass sie direkt darstellen wollen, so, ja, guck mal hier, also ich schaffe es aber, dass ich hier äh, von den Heavy Heroes aber auch an 50, 60 Partien im Monat komme und du da vorne, du hast halt nur fünf Partien im ganzen Monat. Ähm aber wie gesagt, das unterstellt jetzt von mir halt auch wieder was. Wahrscheinlich ist es auch einfach nur, die Leute möchten einfach zeigen, was sie machen, wie sie ihr Hobby verbringen und haben überhaupt keine bösen Absichten dahinter. Aber das ist halt das, wie es teilweise auch auf mich wirkt. Aber wie André meinte, macht, was ihr wollt. Das darf ja jeder machen. Ich ignoriere es einfach mittlerweile, weil ich ziehe für mich persönlich im Lesen keinen großen Mehrwert daraus. Der Michael hat aber noch ein anderes Thema angesprochen, und zwar Challenges. Bevor wir da unseren Senf zu geben... Kommt mal der Peter jetzt mit ins Boot. Und wie gesagt, Peter hat insgesamt äh, gut 16 Minuten von sich gegeben. Äh, und wir starten mal mit dem ersten Block. Also viel Spaß mit Peter.
4: Hallo André, Dominik und Mono. Schön in der Brettspielgalaxie zu sein. Dominik hat mich eben angeschrieben, hat gefragt, ob ich einen kurzen Einspieler zum Thema Challenges aufnehmen kann. Und weil ich Challenges und Tracking insgesamt sehr mag, habe ich gedacht, ja, mach ich mal direkt. Also, ähm, ich denke mal, ihr redet über, über Challenges und Tracking und ich muss nicht genau ins Detail gehen, was, was das alles ist, äh, sondern ich fange direkt an. Also, indem ich irgendwie tracke und mir Challenges setze, mh, das ist ja quasi ein Metaspiel in dem Sinne. Also, ich spiele nicht nur... Das Spiel irgendwie Gaia Project und ähm, Flügelschlag und Nautilion, sondern ich habe noch eine Challenge, die mir, die mir quasi auch ein Ziel setzt, dass ich wie so in so einem Set-Collection-Spiel verschiedene Spiele spiele oder halt gleiche Spiele. Ähm, das ist eher mit einem Augenzwinkern gemeint, weil ich da selten drauf spiele, aber man das könnte man auf jeden Fall als Motivationsfaktor sehen. Ähm, und ist, finde ich, eine natürliche Erweiterung unserer äh, Liebe zu spielen. und ja. ähm, Wofür ich das eigentlich in, in erster Linie nutze, ist gar nicht als Herausforderung in dem Sinne, sondern für mich als Überblick. Also ich mache meine Challenges ja immer mit Boardgame Stats und dort habe ich dann einfach in einer Übersicht die Informationen, die ich haben will, wenn wir uns jetzt zum also ich habe zum Beispiel Challenges wie spiele 100 neue Solo-Spiele im Jahr oder spiele 100 neue Multiplayer-Spiele im Jahr. Und dann habe ich da eine Übersicht und da sehe ich quasi jeden Eintrag, den ich dieses Jahr da gesammelt habe. Und ähm, nutze zum Beispiel diese Liste, um zu gucken, okay, was waren so eigentlich die schönsten Spiele des des Jahres oder des letzten halben Jahres, weil ich dort die Übersicht von allem ähm, sehe und manchmal gucke ich jetzt hier so drüber und denke Ah, Moment, am Anfang des Jahres hast du hm, Hoplomachus Victorum gespielt. Das fandest du eigentlich ziemlich gut und hast es jetzt lange nicht mehr gespielt. Ähm, diese Information hilft mir also auch quasi nochmal so ein bisschen zu gucken, was ich vielleicht nochmal angucken könnte. Und am Ende des Jahres, gerade auch jetzt mit Hinblick auf Podcast, wo, wo wir gerne drüber reden, über unsere Highlights des Jahres, ist das so, äh, die, der Ort, wo ich zuerst dann reingucke in diese Challenge.
0: André, Challenges, was meinst ich du? Nur,
2: ich kenne nur Challengers. <lacht> 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 ah, ich, ich möchte echt nicht der Buhmann sein, aber das ist auch, auch, auch echt nicht meins. Ähm, ja, also, na, also, diese die, so eine Challenge als Metaspiel zu, zu betrachten, finde ich ganz cool. Also, so quasi ein Spiel im Spiel, ähm, sich da irgendwie zu machen. Aber, äh, so eine, so eine 10x10 äh, Challenge zum Beispiel, dass du 10 verschiedene Spiele 10 mal spielst, ähm, ich weiß nicht, das wäre mir irgendwie zu stressig, beziehungsweise ich fühle mich dazu, äh, gezwungen fühlen. Also, ich, ich möchte gerne das spielen, worauf ich Lust hätte und nicht das, was mir die Challenge vorgibt. Aber ich bin da auch nicht absolut nicht der 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 richtige Ansprechpartner für, weil auch diese ganzen anderen Challenges, die
0: außerhalb unserer Brettspielbubble ja stattfinden, interessieren mich halt auch nicht. Also ich glaube, ähm, da bist nicht nur du dieser Meinung, sondern auch Mono und ich. Und das war auch der Grund, warum ich ihn Peter noch angeschrieben habe, weil ich wusste, er nutzt das, damit wir auch eine andere Meinung noch mit dabei haben. Aber ich finde, Peter hat hier viele interessante Aspekte schon mit reingebracht, wie er das nutzt, um auch mal zu verfolgen, ähm, wie äh, betrachtet er seine Spielesammlung, beziehungsweise jetzt auch zu gucken, okay, ich möchte einfach den Anreiz mir selber noch setzen, wie viele neue Spiele habe ich gespielt oder sich die auch einfach nur zu stellen, um dann leicht zu sehen, okay, ich habe dieses Jahr einfach so viele neue Spiele gespielt, dass man das ja auch einfach so nutzen kann, dass man sich einen Tool direkt einfach erstellt, um auf den ersten Blick irgendwas nachvollziehen zu können. Das gar nicht so mit dem Zwang, der ja mehr oder weniger hinter so einer Challenge, ja, die man sich damit auferlegt, eigentlich dahinter ist, finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, wie man da auch dran gehen kann.
3: Ja, aber wenn man sich so eine, so eine offizielle Challenge, <lacht> also die man ja nur für sich offiziell in der App hat, stellt, wo man dann sagt, ich muss mindestens 100 neue Solo-Spiele spielen, das würde mich tatsächlich zu sehr unter Druck. Oder der Druck ist jetzt falsch, aber ich würde mich dann unter Druck gesetzt fühlen oder halt auch gestresst. Deswegen mache ich das nicht. Aber umgekehrt, um zu sehen, wie viele neue Spiele habe ich gespielt, das mache ich tatsächlich dann auch meistens im Dezember. Ne? Man kann sich ja noch bei der BG Stats App diese Auswertungsteil dazu kaufen, glaube ich. Ne? Ähm... Da kann man so ein bisschen besser filtern halt. Und du da meinst die das?
0: Insights jetzt, ne? Insights. Genau, ja, ja, weil ja die kosten irgendwie mehr ein paar
3: Euro. Genau. Und dann kann man, ähm, kann man ja so, könnte man ja auch nachgucken, wie viele neue Spiele hat man gespielt. Ne? Also das mache ich tatsächlich dann auch im, aber ich mache das dann nur Retros, retrospektiv sozusagen, ohne, ohne zu sagen. Aber da ist halt auch jeder anders, ne? Wenn, das will ich auch gar nicht. Ich kann verstehen, warum man das macht, sagen wir so. Aber ich würde mich dann persönlich, vor allen Dingen, wenn man das ja mit einer bestimmten Zeit macht, ne, sagt irgendwie, in diesem Monat muss ich mindestens 10 mal 10 schaffen oder in diesem Jahr, das würde mich ein bisschen unter Druck setzen. Dann würde ich denken, oh Mann, heute Abend bist du müde, aber sonst schaffst du das nicht. Dann, machst du noch, dann springst du noch ein Spiel auf den Tisch, damit du halt diese Challenge schaffst. Oder wenn man sie nicht schafft, fühlt man sich dann schlecht ja, können wir A3 jetzt gar nichts zu sagen. Vielleicht kann der Peter da noch mal was schicken, ob er sich schlecht fühlt, wenn er mal was nicht Oder hat er schon mal was nicht geschafft?
0: Ich spoiler jetzt nicht, aber da kommt noch was.
3: <lacht>
2: nee, aber in sowas sehe ich aber jetzt eigentlich das Wort Challenge nicht. Also für mich ist ja wirklich eine Challenge, etwas schaffe, das. Schaffe Wert X in Zeit Y. Hm. Und äh, er hat ja dann auch gesagt, dass er sich da über diese Challenges, äh, seine Highlights für den Podcast zum Beispiel sucht. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, ver verfälscht das nicht so ein bisschen auch die Highlights des Jahres, wenn, wenn man sich selber zwingt, ein Spiel äh, sehr, sehr häufig zu spielen? und dann hinterher guckt, welches Spiel habe ich denn am meisten gespielt und dann hat man das nur gespielt, weil man eine Challenge damit gemacht hat.
0: Ich lass Peter mal zu Wort kommen, ne?
2: Ich mache das aber auch zum Beispiel,
4: es gibt hier den H-Index, also ein H-Index von sieben sagt, dass ich sieben verschiedene Spiele mindestens sieben Mal gespielt habe. Für einen H-Index von acht müsste ich acht Spiele, mindestens achtmal gespielt haben und das mache ich nicht nur für, für mich so, sondern auch zum Teil mit äh, Freunden und Freundinnen, ähm, weil dann sehe ich zum Beispiel, ah, mein Bruder kommt zu Besuch, ähm, gucke ich noch mal kurz in die H-Index-Challenge in in rein von mir und meinem Bruder und ich sehe, okay, äh, wir spielen ständig Star Realms, Airland and Sea und so weiter. Ähm. Und diese Spiele will ich auf jeden Fall mit ihm spielen. So, Die verbinde ich mit ihm. Natürlich weiß man das auch so ein bisschen, aber da ist es dann zum Teil interessant. Ich weiß jetzt zum Beispiel Star Rams, Race for the Galaxy, Airline and Sea sind so Spiele, die ich mit meinem Bruder verbinde. Aber wenn ich dann äh, reingucke, sehe ich vielleicht, dass, was weiß ich, Can stop auch äh, dort reingewachsen ist und dass das quasi so zu unserem Kernrepertoire gehört. Also da gehö geht es mir auch gar nicht so darum, diesen H-Index hochzutreiben mit ihm, sondern ähm, da habe ich quasi H-Indizes für verschiedene Freunde und Freundinnen und kann gucken, was, ist so, was sind so unsere Spiele, die uns ver vereinen. So, ähm, weil ich die dann auch gerne rauspacke, angenommen mein Bruder kommt jetzt und wir können den ganzen Tag spielen. So, dann lege ich die drei schon mal raus und dann halt vielleicht auch was Neues. Aber äh, durch das Tracking sehe ich auch immer so, dass ich jetzt meinem Bruder zum Beispiel jetzt nicht nur neue Spiele vorsetze, äh, sondern dass wir auch das spielen, was wir schon immer mögen. Ich habe auch immer eine, eine Challenge, dass ich jedes Spiel in meiner Sammlung einmal pro Jahr spiele. Das ist mir mal ziemlich wichtig. Da sehe ich, okay, ich bin jetzt im guten Schnitt. Also ich habe 60% gespielt und es sind noch nicht ganz 50% des Jahres rum. Und dann sehe ich, ah, welches Spiel ist denn noch ungespielt? Sechs nimmt, gut, kann ich mir erklären. Liegt irgendwie an der... An der an der SpielerInnenanzahl, dass ich da gerne mehr hätte. Aber da sind auch so ein Spiel wie Akropolis oder A la Erde oder Concordia. Und dann muss ich mir überlegen, hm, an was liegt das denn, dass ich die nicht gespielt habe? Weil die sind ja zum Beispiel Solo-Spielbar und die finde ich eigentlich gut, dachte ich. Und dann kann ich darüber nachdenken. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch bei mir, Names Duet habe ich noch nicht dieses Jahr gespielt und das spiele ich eigentlich extrem gerne. Da habe ich jetzt sofort Bock, das mal zu spielen. Das heißt, diese Übersicht hilft mir auch so ein bisschen ähm, zu, zu gucken, was will ich als nächstes spielen. Dann gucke ich da manchmal drauf und dann ähm, ziehe ich das entsprechende Spiel, für, das mich jetzt auf einmal interessiert, wie zum Beispiel Names Duet, ziehe ich aus dem Schrank und stelle es schon mal an eine prominente Stelle. des klar ist, okay, wenn ich das nächste Mal mit meiner Partnerin zum Beispiel spiele, könnten wir ja das spielen. Ähm, weil das ist ein gutes Spiel und dann können wir uns da nochmal dran erinnern und äh, ja das feiern. Ja, Das heißt, ähm, neben diesem Metaspiel auch einfach so als Überblick.
0: Was er auch mit dem Age-Index sagte, finde ich interessant, dass er das nutzt, um zu gucken, was sind so im Grunde die Spiele, die mir mit einer Person oder Gruppe gut gefällt. Auf die, die wäre ich gar nicht gekommen, das so zu nutzen. Also ich kannte das einfach nur, aha, du hast mittlerweile so und so viele Spiele mindestens so und so oft gespielt. Aber diese Herangehensweise finde ich super interessant und spannend.
2: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Also das ist echt eine coole Herangehensweise. Ähm, auch eine, eine sinnvolle Herangehensweise für diesen Index, finde ich. Weil da kannst du dann direkt ausschließen, dass man irgendwas spielt, was dem anderen absolut nicht gefällt. Oder man schaut halt, in welche Richtung gehen so die Spiele, die man mit Person XY immer gespielt hat. Gerade wenn man viel
3: mit vielen Leuten spielt, ist das echt cool. Aber macht man das nicht auch automatisch so, dass man dann Ich kenne, ich würde aber Gut, dann müsste man jetzt mal in die App gucken.
0: Ja, Das meinte Peter ja eben auch. Er selber sagt ja, man weiß das im Grunde. Aber trotzdem stellt man so dann vielleicht auch mal fest, was ja in, mit der Zeit so schleichend da reingekommen ist, aber ja, ja. gar nicht so vorher auf dem Schirm hatte.
3: Ja, ja das, das, das stimmt. Was also was ich auch ab und zu mache, oder was heißt ab und zu, das ist meistens auch dann so im Dezember, ähm, schaue ich mir mal an, ich sortiere dann einfach die Spiele nach, der, der, nach dem Datum der letzten Partie, die in meiner Sammlung sind, und dann gehe ich mal durch und gucke, was habe ich alles noch nicht gespielt dieses Jahr, und dann überlege ich, in der Regel, was will ich davon noch spielen? Ich schaff's nie 100 Prozent meiner Sammlung in einem Jahr zu spielen.
0: Ja, das kenne ich. Also genau das gleiche Vorgehensweise mache ich im Grunde irgendwann im Dezember oder Mitte Dezember auch. Und dann gucke ich so, ha, was gibt's noch so an Kleines, äh, damit du die Prozentzeit zumindest erhöhen kannst. Oder ich weiß, letztes Jahr, dann war das irgendwie das. Arche, Nova, zwei Partien fehlten, damit es am die meist, das meistgespielte Spiel in dem Jahr gewesen wäre. Und dann hatten wir irgendwie dafür gesorgt, dass wir in drei Tagen, glaube noch vier oder fünf Partien gespielt haben. <lacht> <lacht> ja, da sind irgendwie so witzige Spielereien, die ich dann damit auch mache. Ja,
2: das das wäre ja quasi so ein dieses was man sich dann über die App macht und dass man da eigene Challenges macht. Das finde ich auch echt... Also das finde ich dann auch echt cool oder witzig unter
0: für sich selber, aber mhm. wie gesagt. Ja, es ist halt witzig, wenn du, ich glaube, wir hatten das letztes Jahr, Silvester, wo ich das einmal gemacht habe und da war, glaube meine Schwägerin hier, die, die weiß, dass ich spiele, verrückt bin, die spielt auch immer mit, aber als ich dann damit angefangen habe, da hat sie dann doch irgendwann mit den Augen äh, gerollt, dass ich jetzt da gucke, mhm. was habe ich noch nicht gespielt und wieder solche kleinen Spiele extra gespielt haben, nur um die Statistik voll zu machen. <lacht> ja, ist einfach nur ein Gag, mehr ist das dann auch nicht mehr. Ja, bevor wir groß in Schwafeln äh, kommen, der Peter hat hier immer noch ein bisschen was äh, vor sich, was er noch erzählen möchte.
3: Ä oh, ich habe übrigens gelogen, Entschuldigung. Du hast gelogen, Mono? Ja, ja, ich habe schon, hab schon 2017 mit
0: Tracking angefangen, Okay. weil
3: ich sehe gerade, dass ein Spiel San Juan habe ich das letzte Mal am 16.07.2017
0: gespielt. Und das einzige Mal, oder wie?
3: Bitte? Und nur einmal, oder? Nee, nee, das habe ich schon... Ah, getrackt habe ich nur eine Partie. Ah, das war vielleicht so gerade der Anfang, weil am Anfang habe ich auch, wie du, das erst ohne die App natürlich. Nur bei Boardgame Geek und da ist immer mal wieder was rübergefallen. Ich weiß, dass ich mindestens zwei, dreimal gespielt habe. Aber ja, nur soll es mhm. Sorry.
0: Das kann man ja. alles entdecken. Ja. <lacht> ja, ne. Einfach wenn man da so auf äh, Tauch, äh, Schatzsuche geht oder äh, wie, wie bei dieser Zahl, wie an welchen Tagen hast du noch nie gespielt. Also. Pff. Habe ich nichts von, aber es ist einfach schön anzusehen. Okay, im nächsten Teil erzählt Peter ein bisschen, dass er Challenges als Challenges nutzt.
4: Dann können wir natürlich das auch als eigentliche Challenges benutzen. Also ähm, durch das Podcasting und so hatte ich für mich so den Anspruch auf jeden Fall so ein gewisses Vokabular an... Brettspielen äh, zu entwickeln. Also, mir geht es, also, dass, ich, dass ich viele Variationen der gleichen Mechanismen gesehen habe, verschiedene Umsetzungen, wie ein Thema umgesetzt wird, wie ein bestimmtes Gefühl aufgebaut werden soll. Deswegen war es mir immer wichtig, relativ viele neue Spiele auch zu spielen. Das heißt, das ist für mich eine Challenge. Also, da sage ich jetzt irgendwie 100 pro Jahr, äh, je nach SpielerInnenanzahl. Das sind aber für mich auch keine festen Werte, so, also ich, ich sammle die da und ich denke, das ist für mich ein Anreiz, aber das ist nicht so, mir geht es da nicht um Erfolg und Misserfolg in der Challenge, so, das ist relativ frei, ich mache das ja auch nur für mich, das heißt, das ist für mich eine gute Challenge. Um, um so zu wissen, okay, jetzt habe ich zum Beispiel dieses Jahr mal eine Weile die ganze Zeit nur meine alten Titel gespielt oder immer die gleichen, dass ich mir denke, ah, ich sollte mir auch nochmal was Neues angucken, damit ich das vielleicht in Bezug zu anderen Sachen setzen kann. Letztes Jahr hatte ich mir eine 10x10-Challenge gemacht, die hatte ich auch bei Boardgame Geek dann in so einem entsprechenden Geekliste quasi festgehalten und dokumentiert und auch immer so meine Gedanken dazu aufgeschrieben, wie ich diese 10 Partien empfunden habe. Das heißt, das fand ich ganz cool, so auch als, als Reflexionstool der Spiele, wie so ein Mini-Review am Ende, den ich dann auch mal als Kommentar in meine Bewertung da eingefügt habe und da hatte ich mir zehn Spiele rausgesucht aus meiner Sammlung, von denen ich denke, ah, die finde ich extrem gut, aber die spiele ich relativ selten. Ich greife da zum Beispiel mal Spirit Island raus, weil Spirit Island ist so ein Spiel, das nehme ich selten raus und wenn ich es dann raushole, finde ich es aber auch gut äh, und oder sehr gut, aber da brauche ich so einen, so einen kleinen Anreiz, das rauszuholen. Das hat letztes Jahr für mich sehr gut funktioniert. Für dieses Jahr hatten wir auch über einen Podcast uns nochmal eine 10x10-Challenge gesetzt und wir haben die aufgeschrieben und ich habe angefangen zu spielen und habe gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen zwangsweise an. Also dieses, dieser, dieser, dieser Anreiz von einer 10x10, der ist ja eigentlich ganz schön, weil ich will eine gewisse Breite, aber ich will auch eine gewisse Tiefe. Und aber beim Spielen habe ich dann gemerkt, okay, das ist mir, also zehn Partien, das ist mir gerade zu wenig Tiefe. Also diese Tiefe interessiert mich. Ich will jetzt eigentlich noch nicht wechseln, aber die Challenge äh, gibt mir gerade den Anreiz, nach zehn Partien das Spiel zu wechseln. Das heißt, ich habe gemerkt, so das passt nicht. Und dann hatte ich zum Beispiel ein Spiel, da habe ich gemerkt, nach drei Partien, mh, okay, ich habe jetzt gar nicht so Bock auf sieben weitere Partien dann habe ich das einfach genommen und verkauft. Also äh, deswegen, also äh, meine Challenge werde ich dieses Jahr nicht erfolgreich abschließen, sondern ich merke das dann auch so. Ich nehme mir das Spiel vor und wenn ich es dann spiele, merke ich, ah, das passt für mich oder es passt nicht. Entweder will ich es noch mehr spielen oder ich verkaufe es. Genau, deswegen habe ich dieses Jahr zum Beispiel einfach umgeschwenkt und ich habe gesagt, okay, ich will mindestens fünf Spiele mindestens 25 Mal gespielt haben, um da wirklich mehr in die Tiefe zu gehen und merke, dass das für mich sehr gut passt und dass das für mich auch nicht vordefiniert sein soll, sondern ähm, dass ich nicht sage, diese fünf Spiele will ich dieses Jahr 25 Mal spielen, sondern ich gucke, ja, was kommt da so zustande? Ähm, ich will auf jeden Fall die Spiele, die ich spiele ähm, genau explorieren. so Ja, das funktioniert für mich sehr gut und das macht, das passt gerade so zu meinem, zu meinem Spielverhalten. Und durch die Challenge habe ich das auch reflektiert, was eigentlich gerade mein Bedürfnis beim Spielen ist. Ähm, dass quasi so dieses in die Breite gehen und dass neue Spiele spielen zum Teil eher so ein kleiner Zwang ist, und immer das gleiche
0: Spiel spielen, gerade das ist, was mich am ja meisten motiviert. Da stellt sich jetzt mir beim Hören erstmal so die Frage, wenn ich mir die Challenge stelle und dann irgendwann zwischendrin einfach festlege, ja, nee, mich reizt diese Challenge jetzt nicht mehr, ich schieb mir jetzt eine andere dafür dahin, die mich jetzt gerade viel mehr interessiert, welchen großen Sinn haben dann Challenges, dass ich mir die selber stelle?
3: Ja, ich also bei mir ist es halt tatsächlich, deswegen mache ich das auch nicht, das würde negative ähm, Erfahrungen verursachen <lacht> bei mir. ne? Weil man schafft natürlich nicht immer alle, wenn man jetzt sagt, am Anfang des Jahres ist man voll motiviert, sagt, ich will eine 10x10 machen oder so. Und dann stellt man fest, klappt jetzt irgendwie doch nicht im Dezember oder so. Und dann wäre ich irgendwie, obwohl die Spiele, die ich dann ja gemacht hätte, wahrscheinlich alle gut waren und schön oder was. Aber dann wäre ich doch so, ja. ja. Etwas. na ja, dann hat man was nicht geschafft. Ne? Und ich spiele ja hauptsächlich, um Entspannung zu haben, Spaß, nicht? Und nicht, um da noch ein Ziel zu erreichen.
0: Ich glaube, André hatte eben schon auch Zwang angesprochen, was Peter jetzt auch erwähnt hatte, ne? Genau, das
2: war ein kleines, kleines Foreshadowing zu, zu dem Ausschnitt gerade von, äh, von Peter. Ja, da, das wäre halt auch die. Hauptemotion, um mal wieder darauf zurückzukommen, die bei mir ausgelöst würde, wäre halt einfach dieser Druck dahinter oder der Zwang, diese Challenge jetzt zu machen. Und ja, wie du schon sagst, wenn du eine Challenge machst und sagst dann, ja, nee, die passt mir jetzt so nicht. Ich mache eine andere Challenge. Weiß ich nicht. Irgendwie so Fähnchen im Wind ist auch komisch. Ähm, Weiß ich nicht. Ob man das dann wirklich alles immer Challenge nennen muss äh, oder ob das Wort nicht einfach falsch ist. Ob man das dann einfach vielleicht für sich irgendwie eine, eine Aufgabe macht oder äh, sich einfach selber dazu motiviert, was etwas,
0: etwas zu machen, ohne jetzt diesen Oberbegriff Challenge dazu zu haben. Also ich finde... Das hört sich eher so als Anreiz an, dass man so sagt, okay, ich schaue mal, ob ich das schaffe, aber nicht, dass ich jetzt wirklich mir sage, okay, das muss ich jetzt machen, weil diese Challenges, das ist ja auch wieder eine Budget-Sets-App, kann man ja schön sich selber erstellen etc., das kostet auch wieder Aufpreis und das habe ich nicht gemacht, weil es mich auch nicht reizt, weil ich wüsste genau selber, wenn ich mir so ein Ding da auferlege, dann würde mich so lange beschäftigen, bis ich es erfüllt habe. Das heißt, ich würde selber irgendwann einen Zwangspunkt erreichen, wo ich sage, jetzt muss ich das machen, damit ich das hinterher erfüllt habe. Und das ist dann nicht mehr für mich das lockere Spielen, wie Mono gerade auch angedeutet hatte. Ich mache das zum Entspannen und worauf ich Lust habe. Ich, wenn ich vorm Regal stehe, dann sage ich mir, okay, jetzt möchte ich halt das mal spielen. Und nicht, okay, ich muss jetzt da spielen, damit ich das dieses Jahr noch schaffe oder noch schlimmer, äh, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, aber eigentlich muss ich ja, weil ähm, weil das ist natürlich auch wieder äh, sehr unterschiedlich ähm, und äh, klar, ich meine, es ist vollkommen legitim, wenn man eigentlich ja wieder sagt, okay, ich ändere jetzt meine Challenge von der 10x10 auf eine 5x25 ab, um viel mehr Tiefe darin entwickeln zu können. Hm. Aber ja, ich glaube, das ist nicht das, was ich dann darunter verstehen würde. Äh, wenn ich dann halt irgendwann für mich festgestellt habe, okay, ich habe mir ein Spiel bei ausgesucht, das sagt mir doch nicht so zu, wie ich es gedacht habe und dann verkaufe ich's. es, ähm, ja, dann muss man halt damit mehr oder weniger leben, ne?
3: Ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist dann noch, auch was Peter gesagt hat, mit dem mit dem Spirit Island. Ne? Das ist auch so ein bisschen, wie hat er gesagt, eine kleine Motivation ist bei Spielen, die er gut findet, nicht? die dann aber aus irgendeinem Grund dann doch seltener auf den Tisch kommen. Und wenn er sich das dann als in Anführungszeichen Challenge stellt, dass er es dann doch noch häufiger spielt und auch jedes Mal wieder denkt, das war jetzt aber eine schöne Partie, nicht? Wobei ich mich dann frage, warum es nicht von alleine auf den Tisch kommt. <lacht> aber ist ja auch egal, aber das das, das kann ich auch noch nachvollziehen. Und ich denke,
0: das ist auch tatsächlich dann einfach was Persönliches. Ne? Natürlich. Wenn man das gerne mag, dann Ja. Also ich glaube, wenn man das so als Anreiz für sich sieht, käme ich mit dem Begriff eher klar als Challenge. Challenge hört sich für mich irgendwie so wirklich Anreiz, well, das musst du jetzt machen, aber ein Anreiz ist für mich ja, ja eine Motivationshilfe im Grunde. Weil ich habe hier zum Beispiel ins End im Regal stehen. Ähm, immer wenn ich das auf dem Tisch habe, bin ich auch super glücklich damit und habe da Spaß dran. Aber wenn ich mir ein Spiel aussuche, dann denke ich mir irgendwie mal, hm, nee, dann nehme ich doch lieber was anderes. Und da wäre vielleicht so ein Anreiz manchmal ganz hilfreich. Und den letzten Punkt, den Peter anspricht, den fand ich auch sehr interessant, äh, wie er das nutzt, um seine Sammlung selbst zu verwalten
4: das ist für mich halt ein wichtiges Tool eben auch ums Verkaufen, äh, fürs Verkaufen, das habe ich schon vorhin angesprochen, aber ich habe das so, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann muss ein anderes in der Regel gehen, also nicht eins zu eins, sondern ich gucke halt, dass das so im, im Laufe des Monats ähm, eben, eben sich ausgleicht und also so, so ein grober Richtwert, also ich kaufe fünf neue Spiele und ich verkaufe fünf neue Spiele pro, Jahr, äh, pro Monat ungefähr. Also da ist <lacht> äh, da geht auch leider Zeit drauf. Aber ähm, das entscheide ich relativ stark über das Tracking, indem ich sehe, äh, dieses Spiel habe ich dieses Jahr noch nicht gespielt. Und ich sehe gerade auch gar nicht so den Anreiz, das nochmal zu spielen. Ähm, vielleicht habe ich das durchgespielt oder ich kann es leicht digital spielen oder ich spiele das sowieso immer nur mit einem bestimmten Freund oder einer Freundin, die das hat, dann kann ich das auch verkaufen. Das geht dann auch über dazu, wie ich mein Brettspielbudget führe, dass ich eigentlich Spiele verkaufen muss, um mir neue Spiele leisten zu können. Damit fahre ich halt sehr gut und da helfen mir eben diese, diese Challenges sehr als Überblick. Ähm, eine Challenge, die ich jetzt auch sehr spannend fand, ähm, ist das Cost-Per-Play-Challenge. Also umgerechnet, wie viel kostet eine Partie von einem Spiel? Ähm, da schreibe ich in die Kosten auch wirklich rein, wenn ich mir zum Beispiel bei Marvel Champions neue Heldinnen-Packs hole, wenn ich mir ein Insert hole, wenn ich extra Sleeves für was hole, wenn ich, ähm, ja wenn ich Farben für Minis gekauft habe für dieses Spiel oder sowas, dass das auch wirklich die echten Kosten für dieses Spiel sind. Ja, das war jetzt über eine Viertelstunde. Ich hoffe, das ist interessant für euch gewesen äh, und in eurem Sinne. Ähm, ja, bis bald mal
0: und liebe Grüße. Tschüss. Also danke, Peter, aber nach einem langen Einspieler frage ich dich auf jeden Fall nicht, wenn das der kurze war. <lacht> <lacht> ja, Peter, der ganz rationale Mensch, der guckt in seine App, was habe ich lange nicht gespielt, was viel zu wenig gespielt, ab, weg damit. Äh, knallhart ist er, der Jung. Äh, geht ja ein bisschen in das Thema von unserer letzten Folge, wieso verkaufen wir Spiele? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, so ist keiner von uns vorgegangen, oder? Nee.
2: Aber den Ansatz finde ich cool. Mhm. Also, wenn man wirklich schaut, was was kostet mich das Spiel? Ähm, habe ich die Kosten so gesehen wieder reinbekommen äh, durch durch häufiges Spielen und ähm, habe so so gesehen den Wert des Spiels wertgeschätzt. Finde ich ein cooler Ansatz,
0: aber äh, würde ich so nicht machen. Das wäre mir viel zu viel Aufwand. Also ich trage die Kosten für ein Spiel mittlerweile ein, was mich gekostet hat und auch wo ich es gekauft habe. Und auch wenn ich es verkaufe, für wie viel? Und dann gucke ich einfach so am Ende des Jahres einfach mal, wie viel habe ich denn dieses Jahr für mein Hobby ausgegeben ähm, und stelle dann halt einfach Betrag X fest ähm, und Schlussfolgerung für mich dann Aha, <lacht> also <lacht> genau gar nichts. Äh, ich kaufe, was mich interessiert und verkaufe, was bei mir ja nicht mehr gespielt wird. Das hatte ich in der letzten Folge erklärt. Ähm, aber hin und wieder gucke ich dann trotzdem mal das so da rein, um festzustellen, ja, wie viel Sp hat denn jetzt dieses Spiel für Europa die jetzt mich gekostet? Und das ist natürlich dann witzig, wenn ich ein Spiel halt für, sagen wir mal, 30 einkaufe und bin es dann für 20 oder 25 wieder, wieder losgeworden und habe es trotzdem sehr häufig gespielt. Dann sind das natürlich einfach sehr günstige Spiele gewesen, aber ja, hat man im Grunde auch nicht wirklich einen Nutzen von aber finde ich einen wirklich interessanten Aspekt, dass man so knallhart dann wirklich damit vorgeht und sagt, okay, ich spiel's nicht, also direkt weg damit. Versuche ich ja auch, allerdings eher nach Bauchgefühl.
3: Also ich habe gerade direkt mal geguckt bei mir und dann kam aber direkt so, nee, das kannst du nicht verkaufen, nee, das willst du nicht verkaufen, <lacht> auch wenn das schon lange eher war. Also das wird bei mir nicht so so nicht funktionieren. <lacht> ja. Aber das, die die Kosten trage ich auch. Das was, das vergesse ich manchmal tatsächlich. Aber wenn ich wenn ich dran denke, trage ich die auch ein. Und da finde ich einfach interessant, auch ab und zu mal zu gucken. Man hat dann manchmal ja relativ teure Spiele, würde man sagen, am, am Anfang. Und dann spielt man die aber im Vergleich vielleicht häufiger und dann ist das in Anführungszeichen günstiger gewesen als eins, was nur 20 Euro gekostet hat, man aber nur zweimal gespielt hat, und dann 10 Euro pro Partie oder so. Das ist aber auch, ja. Ne?
0: Ja, also ich habe hier zum Beispiel einige Spiele, die bei unter einem Euro pro Partie sind. Aber da ist zum Beispiel auch einen Klong dabei, weil ich Klong einfach mittlerweile so häufig gespielt habe. Ähm, allerdings gibt es auch Spiele einfach mit äh, null pro Partie. Das sind dann die, die ich geschenkt bekommen habe. Die haben mich ja nichts gekostet. Ähm, ja, also es ist ganz witzig, sich das anzugucken, um dann mal zu sehen, bis wohin geht das. Also das sind dann, ähm, ja, auch äh, Spiele dabei jetzt äh, die ganzen Lasterde, die ich vor kurzem erst gekauft habe, äh, das scrolle ich lieber ganz schnell mal wieder nach oben zu den anderen Beträgen, <lacht> die sind angenehmer anzugucken. <lacht> Wir haben jetzt auch ja eine ganze Zeit über die Challenges gesprochen und vernachlässigen ja schon fast den Michael ein wenig, der uns ja das ganze Thema überhaupt näher geführt hat, von daher würde ich gerne einfach mal weitermachen, weil der möchte äh, hat doch die Idee gehabt, wie wir denn ähm, Erweiterungen und Varianten tracken könnten. Vielleicht haben wir da ja noch ein paar Ideen, aber hören wir uns doch erstmal an, was
1: er genau wissen möchte. Ein anderes Thema ist der Umgang mit Erweiterungen, Spielvarianten und ähnlichem. Bei mir fällt mir da vor allem Zug um Zug ein, dass ich sehr viel online spiele und auch auf ganz unterschiedlichen Brettern und mit ganz unterschiedlichen Erweiterungssets, Kartensets und so weiter. Wie macht ihr das? Legt ihr dafür jeden Variante einen eigenen Eintrag an? Mir persönlich gefällt das eigentlich nicht so, denn meine Statistiken werden dann von Zug um Zug Einträgen dominiert, aber ich habe noch keine richtig gute Lösung gefunden, das so zusammenzuschieben, dass daraus eine einzige Statistik wird. Ich glaube, ich würde es irgendwie hinbringen, wenn ich relativ viel Zeit aufwenden würde, die einzelnen Einträge, die ich habe, noch zu taggen oder mit irgendwelchen Variantensymbolen zu versehen und dann in einen großen Eintrag zusammenzuführen. Aber ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht so genau mit Stats auseinandergesetzt, um zu verstehen, wie man das geschickt und sinnvoll macht und so, dass hinterher irgendwas Konsistentes dabei rauskommt. Also die Frage an der Stelle, wie geht ihr mit Erweiterungen und mit Varianten um? Und die verwandte Frage, wie stark kennt ihr euch in BGStats aus und wie viele Features dieser Software nutzt ihr selber so?
3: Also Erweiterungen haben mich früher unendlich genervt. <lacht> weil man dann hat man die ähm, wusste ich immer nicht was soll ich tracken nicht? Track ich die, dass ich die Erweiterung gespielt habe aber dann eigentlich spielt man ja auch das Hauptspiel ne? dann konnte man das nicht track ich beides aber dann habe ich zwei Spiele getrackt nicht? und dann bin ich damals zu dem Schluss gekommen ich track dann einfach nur das Hauptspiel und irgendwann hat auch BGStats ähm, das eingeführt dass man die Erweiterung hinzufügen kann ne? das genau. war auch wirklich ein ein sehr gutes Update und das kann man einfach, wenn man das Spiel startet und direkt unter dem Titel kann man Varianten, Erweiterungen und so weiter und so nehme ich das jetzt mit auf. Das gefällt mir ganz gut.
0: Genau, also nutze ich das auch für Erweiterungen. Das ist halt super, dass du das einfach im anklicken kannst und Regelfall sind ja alle hinterlegt, weil er sich das auch vom botgen zieht. Und da ist das wirklich dann schön übersichtlich. Wobei ich glaube, du siehst es dann nur über das Hauptspiel in der BG Stats-App. Ich weiß gar nicht, wie es dann bei Boardgame Geek übertragen wird, aber ich glaube, die wenigsten, die BG Stats nutzen, schauen sich dann die Auswertung hinterher wieder bei Boardgame Geek ja. selber an.
3: Nee, das hab', also das habe ich mir, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr angeguckt. Ja.
0: Ähm, Varianten selber kann man ja auch selber sonst anlegen. Also jetzt in diesem Falle für Zug um Zug, kann man sich ja selber dann die einzelnen Versionen, die es da alle gibt, mit Europa, Großbritannien, Skandinavien oder welches es da auch immer gibt, genau eintragen und dann wird man den hinterher aus. Dann hat man halt einfach Zug um Zug über alle Partien darunter Und man kann auch ähm, Spiele oder Partien von Spiel A einem anderen hinzufügen. Das habe ich äh, zum Beispiel irgendwann gemacht, als ich meine äh, Necroni-Grundspiel oder aus dem ersten Kickstarter auf abgeradet habe zu der Infinity-Box, da habe ich dann gesagt, okay, ihr alle geht jetzt ab zu dem rüber, weil ich habe ja jetzt nicht mehr nur die normale, sondern die Infinity-Box. Das ist vielleicht ein Hinweis oder Tipp für dich, dass man das so hin und her schieben kann.
3: Das, das gleiche gilt auch für Personen und Orte, ne? Wenn ja, man genau. sich da mal vertan hat oder dann mhm. das doch irgendwie umsortieren will, nicht?
0: Ja. Also da ist die App schon sehr komfortabel, was da halt mittlerweile so geht. Ähm, ansonsten, ja, wie geht man mit der Varianten um? Ähm, ich habe jetzt, fällt mir jetzt nur einem Grunde ähm, Klong, da habe ich ja das Legacy im All und das Normale und da tracke ich halt wirklich das Spiel, was ich jetzt gerade spiele. Also wenn ich im All spiele, tracke ich Klong im All. Um, weil das ist für mich jetzt auch keine Variante mehr. Es ist für mich ein anderes Grundspiel. Um, dafür bin ich auch bei Zug im Zug einfach zu wenig drin, um da beurteilen zu können, wie ähnlich die einfach sind. Also
3: ich ich habe immer das das Ziel, möglichst die die Grundspiele zu tracken, ne? damit das alles, mhm. damit damit das nicht so auffasert. Ne? Was ich noch, weil er gefragt hatte, was ich noch nutze, sofern das im, mit dem Spiel passt, sind so verschiedene Rollen. Ne? Wenn Spieler bestimmte Rollen haben, mhm. können in einem Spiel, dann versuche ich das auch immer einzutragen, weil da habe ich immer die Frage, ob dann eine bestimmte Rolle Vorteile hat. Ja. Also das <lacht> also mache ich, ich nicht dran, denke. Ja, ja, das ist auch nicht das Wichtigste bei mir, aber ähm, tatsächlich habe ich es noch nie ausgewertet. <lacht> aber das, das ist immer mein Anreiz, das zu machen.
0: Was ich noch mitnutze, ist der Punkteblock, also hin und wieder nutze ich den, den gibt es ja jetzt auch seit ein paar Monaten, ich glaube, der ist sogar noch in der Beta-Phase oder so, aber bei ich glaube, mir ist noch kein Spiel jetzt mittlerweile untergekommen, wo er nicht mit dabei ist. Also in der, in der Ansicht, wo die äh, Personen dann aufgelistet sind, ist halt also so ein kleiner Zettel abgebildet, da klickt man drauf und dann ist da direkt der passende Punkteblock hinterlegt und dann kann man das darüber einfach direkt zusammenrechnen. Also das Rechnen ging ja vorher auch, nur dann hat man da direkt das, wie es der eigentliche Punkteblock ist.
3: Hey, muss man muss man das kaufen? Nö. Ich muss das auch sagen, weil ich
0: hab das nicht. Ja, man äh, da muss Spiel irgendwo gestalten. einen Haken setzen, dass man diese Beta da schon nutzen möchte. Ähm, ah. Das ist bei mir natürlich schon ein wenig her, dass ich das gemacht habe. Ah, okay. Ähm, ihr findet das Ganze in den Einstellungen ähm, unter Hilfe, Info und Kontakt nach ganz unten auf Beta-Funktionen und da kann man das Wertungsblatt aktivieren. Ah. Oha Ja, ist ah. doch total intuitiv mhm. Ja
3: Ich glaube, ich würde es nicht benutzen
0: Ja, ich glaube, ich habe das ich sehr seit, das, das gibt schon zwei oder dreimal genutzt Es ist doch unglaublich befriedigend wenn man nach der Partie das handschriftlich ausfüllen kann, oder? Ich, also seit ich BG -Sets App, die App nutze trage, nutze ich keine Zettel mehr Ich trage ja. das direkt da ein und klicke auf addieren und bin fertig Nein, nein, ich benutze die Zettel, weil dann gucken wir uns auch immer. Jetzt zum Beispiel Dorf,
3: Dorfromantik gibt es ja auch, ja, genau. Bei Dorfromantik, dann sieht man, da sieht man auch nochmal schnell, ah, wie war es das letzte Mal, auch mit den verschiedenen Wertungen. Mhm. Ne, Dann kann man mal sagen, oh, letztes Mal hatten wir aber so einen richtig schlechten Fluss nur. Ja. Ne? Oder das ist unser längster Fluss überhaupt oder so.
0: Also das mache ich nur bei Odin, weil da habe ich wirklich alle von allen Partien die Zettel noch da drin. Aber ansonsten mhm. bei, sind die im Regelfall ungenutzt, die ganzen Zettel. Um, dann war ja noch die Frage, was wir sonst so allgemein noch nutzen. Um, was gibt's denn noch? Also ist bei ja, mir schnell noch?
2: beantwortet. Ich habe
0: keinerlei Zusatzfeatures gekauft bei hm. BG Stats. Ja, okay. also ich habe nur die Erkenntnisse mir geholt, weil die mich dann doch irgendwie interessierten. Diese also Diese BG Stats App, die kostet ja allgemein ein paar Euro. Genau, Insights auf Deutsch, im Eng äh, <lacht> auf Englisch, <lacht> auf Deutsch dann Insights. Aber das sind ja alles nur ein paar weniger Euro-Beträge, und die kaufst du einmal.
3: Ja, also die, die, die Erkenntnisse habe ich auch und ich glaube, die finde ich lohnt sich auch, selbst wenn man jetzt nicht so statistisch, aber man hat halt mehr Sortierfunktionen, mhm. auch wenn ich mich, kann es jetzt nicht mehr ja. unterscheiden, was
0: man nicht mehr kann, aber. Ja. Ja. Was es noch gibt, ist ja, dass man irgendwie Text vergeben kann, aber das kostet auch nochmal extra, Das wäre dann zum Beispiel, wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte mit auf einen Blick sehen, was ein Partyspiele oder welche Spiele funktionieren, so und so viele Personen, da gibt es glaube über die Insights glaube ich auch schon wieder dann bessere Filter.
3: Ja, ist das so, weil da überlege ich noch immer hin und her, ob ich mir die nicht mal zulegen soll, diese Labels oder Text. Text. Also
0: ich habe für mich da jetzt noch kein Mehrwert drin gesehen.
3: Ja, vielleicht kann man da so... Ja, ich habe es mir auch noch nicht gekauft, weil ich nicht genau weiß, aber da könnte man sagen, das sind jetzt alles Deckbilder oder so. Was für Deckbilder habe ich gespielt oder was für Plättchenlegespiele oder so.
0: Ja, aber jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, wie wir die BG Stats-App nutzen. Nutzt ihr denn BGG selber noch für irgendwas? Außer jetzt halt den üblichen Informationssachen oder sowas, sondern was hier jetzt die Sammlung selber angeht.
2: Nee, gar nicht. Also wie gesagt, nur nur Recherchezwecke, wenn überhaupt. Wie hm. ist
0: das bei dir, Mono? Du noch?
3: Ja, um da was einzutragen, ist ja, ja mal ultra krampfig, oder nicht? Also,
0: nee. Ja, also ich müsste es wirklich halt nur, was ich im Besitz habe oder ehemals, aber das mache ich auch über die BG-Sets-App. Ich habe eine Wishlist, die pflege ich im Grunde einmal im Jahr kurz vor Weihnachten, wenn die Familie wieder meint, man muss ja nach wie vor sich verschenken. schenken. <lacht> Oder halt zum Verkaufen, wobei das mache ich erst seit kurzem, aber das klappt auch. Ja, und das andere habe ich eben schon gesagt mit dem, dass ich die Kosten eintrage. Aber die Wishlist kannst du doch rein
3: theoretisch auch über die BG Stats abmachen.
0: Ja, im Hat's Grunde ja schon. ne?
3: Ja.
0: Ja. Nee, ich finde BGG ist zu ist nicht benutzerkomfortabel. Nee, also das User Interface, wie es halt ausschaut, das ist halt vor ein paar Jahren stehen geblieben. Ja. Und die paar Jahre sind auch schon ein bisschen länger her.
2: Ja, aber immerhin gibt es ja die App gleich der Seite. Also. <lacht> ja. Beides gleich krampfig.
3: Es gibt aber auch keine andere App, oder? Nee, die ich nicht, dass ich wüsste. So
0: nee. Nein, also äh, im Grunde, wenn man so tief im Hobby drin steckt wie wir und wahrscheinlich alle, die gerade uns tauschen, ähm, kommst du um BGG nicht rum.
3: Ne BGG-Stats meine ich. Ach Gibt so. Keine Gibt keine Alternative. Mhm. Oder ich kenne keine.
0: Ich habe irgendwo mal von anderen gehört, aber ich glaube, die größte und bekannteste oder meistgenutzte ist schon BGG-Stats. Ja, eine weitere Frage, die uns Michael auf jeden Fall noch gestellt hat, die spiele ich jetzt nicht ein. Die geht im Grunde einfach nur darum, wie wir es mit dem Datenschutz dabei nehmen und ob wir die Mitspieler denn fragen, ob wir die jetzt mit eintragen dürfen, dass man es das im Internet sieht, wie wir damit umgehen. Ich glaube, dann gehen wir alle relativ ähnlich um und tragen im Grunde eh nur die Vornamen ein, oder?
2: Ja, Vorname oder maximal dann vielleicht mal Buchstaben des Nachnamens, dass man die unterscheiden kann. Aber ansonsten habe ich da auch keine zusätzlichen äh, Tags mit drin. Man, man könnte die ja dann theoretisch auch mit mit äh, Board Game Geek äh, verlinken. Ich glaube, das habe ich nur bei dir mit drin, Dominik, weil du mir das mal irgendwann alles geschickt hast und der hat das auch automatisch gemacht. Mhm. Aber ansonsten habe ich die alle nur drin, teilweise auch mit Spitznamen. Und äh, da Es ist irgendwo datenschutzrechtlich relevant, das ist richtig. Aber da gehe ich jetzt mal von aus, dass das nicht von Wert ist, wenn selbst wenn solche Daten mal geklaut mhm. werden
0: würden. Ja. Also ich glaube, ähm, niemand hat da was von, wenn man bei mir jetzt erfährt, dass ich mit einem Matthias oder einem Mono gespielt habe oder einem André. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute mit Matthias A-Punkt spiele und morgen mit Matthias B-Punkt und übermorgen mit Matthias C-Punkt, dann steht bei mir überall auch nur Matthias. Also äh, das ist auch dahingehend dann einfach nur gleich. Deswegen stimmt meine Spieleranzahl vielleicht nicht unbedingt, aber das ist für mich jetzt der gleiche Name und so wichtig ist das für mich jetzt nicht.
3: Ja, also bei ich habe es auch so ein bisschen, das habe ich aber damals tatsächlich auch bewusst entschieden, so ein bisschen anonymisiert. Ne? Also wie du, André oder Dominik, nur den Vornamen, nicht Vorname, Nachname. Und beim Ort ist es dann häufig Dominik oder so, nicht Ihr seid ja auch mal umgezogen. Das für der gleiche Ort ist halt dann bei, bei euch gewesen. Ne? Äh, so dass man. Ich sehe da datenschutztechnisch eigentlich keine Probleme, weil das sind einfach nur Vornamen und Spiele. Also. Und ist jetzt keine Bankverbindung oder Geburtsdatum oder so.
0: Ich denke mal, wenn er jetzt wirklich dann ähm, stehen würde, ich habe jetzt bei André Nachname und dann noch mit dem Ortsnamen dabei gespielt, ähm, dann finde ich das ein bisschen bedenklicher, aber das steht bei mir dann genauso wie bei dir, Mono, äh, mit wem? Andre bei Andre und dann war's das, und äh, ich weiß nicht, welche Rückschlüsse man da jetzt rauszieht. Wobei
3: man ja auch, ich bin gar nicht so sicher, ob das geht, aber man muss keinen BGG-Account für die BG-Stats-App haben,
0: oder? Nee, ich meine nicht. du nee, kannst das heißt, ja auch so nicht.
2: Ich, ich hatte ich hatte die ja vor dem ähm, Botgame-Geek-Account. Ah, okay. habe ich mir die App geholt und äh, habe mich dann hinterher erst damit verknüpft. Also du kannst ja dann, äh, du gibst dann deinen dein, äh, BDG-Account dort ein und kannst dich dann verknüpfen. Aber ja, ansonsten ja. kannst du auch komplett alleine mit der App da rumfuckeln.
3: Ich meine, dann, dann gehen die Daten immer noch an die App, wahrscheinlich in irgendeine Cloud. ne? Aber wenn man das mit dem... BGG-Account verbunden hat, dann werden die öffentlich gepostet, ne? Immer. Genau,
0: die siehst du dann bei geht ja wirklich öffentlich, aber genau. bei der BGG-Stats-App kannst du ja nochmal diese datencloud sicherung nochmal extra dazu holen. ansonsten wird das glaub, nur irgendwie auf deinem Handy oder so gespeichert. Ah, ja, meinst du?
3: Also ich weiß, dass man sich diese Sicherung kaufen kann, ja, für den Fall, dass aber naja, wie das so ist, man liest man liest dies ja immer durch, macht, ich akzeptiere und kann mir schon vorstellen, dass es auch irgendwo sonst im Hintergrund, also nicht, dass er damit was anfangen, das will er auch damit anfangen, aber
0: ja, keine Ahnung, will da
3: nichts unterstellen, aber mhm. ich meine, das ist wie mit allen Sachen im Internet, man muss ein bisschen nachdenken, bevor man da irgendwas macht,
0: ne? Das ist sowieso so. Mhm. Ja.
2: Aber vielleicht einfach mal wild in die Zukunft gedacht, wenn man ja so viel so viel trackt und auch so viel ähm, aus den Apps oder jetzt aus der VG Stats App ähm, online postet, um jetzt mal davon wegzukommen, dass wir hier ein reiner Reaktionspodcast werden. Wie seht ihr das? Könnte, könnten das auch Autoren oder so ein Verlag als, als Werbung vielleicht auch nutzen? Wenn man dann irgendwelche Größen in der, in der Bubble hat, dass, dass, dass die wirklich Werbung für einen machen können? Auch wenn sie es jetzt unbezahlt machen oder jetzt, also nicht, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass Verlag XY zu einem großen Podcaster hingeht oder YouTuber hingeht und sagt, spiel mal bitte mein Spiel ganz viel, äh, dass das in deiner App ganz oben erscheint oder dass du das dann postest. Aber
0: generell ist das ja auch irgendwie so geschenkte Werbung, oder nicht? Ja. ja, natürlich, aber ich glaube nicht, dass die äh, dahin gehen. Ich glaube, da seien die dann lieber, wenn sie das machen wollen, hier hast du das Spiel, mach ein Video bitte. Weil ich glaube, das bringt immer noch mehr, oder sprichst im Podcast oder auf deinem Blog irgendwie, dass das nach wie vor mehr bringt, als wenn man jetzt sagt, spielt es häufig, damit's in der App einmal im Monat bei diesem Foto, wo eins von was weiß ich wie vielen in der Timeline dann erscheint, zu sehen ist. Ich glaube, da ist die Wirkung dann zu gering.
3: Ja, ich glaube, das kann man halt auch nicht so steuern. Ne? Also das kann ich mir nur schwer vorstellen. Kann man aber vorstellen, man, man sieht immer so so Hypes ne, bei den Monatsstatistiken. Ne? Dann sind immer für zwei, drei Monate so ein Spiel wird häufig gespielt und dann kommt irgendwie ein anderes. Oder man sieht doch, was wird über ein Arche Nova wird immer häufig gespielt. <lacht> ja, aber das gezielt steuern, ich glaube, da müsste man schon fast kriminelle Energie haben.
2: Ja, in so in die Richtung wollte ich ja auch gar nicht, aber generell hat hat es ja irgendwo eine Außenwirkung, wenn du jetzt wie in Arche Nova zum Beispiel, was viel gespielt wird, viel in diesen Monatsstatistiken aufkommt, so könnte es natürlich dann auch die Verkäufe bei, bei anderen Leuten noch multiplizieren, aber wahrscheinlich hast du ja dann eh da so viele Spiele drin, die eh viel gekauft worden sind und sowieso eh schon
0: irgendwo oben im Ranking sind. Ja, das war auch gerade meine Überlegung. Also, ähm, wenn du ein Spiel hast, das bei, sagen wir mal, 50% oder noch mehr auf den ganzen Listen mit dabei sind, weil seit Ewigkeiten viel gespielt wird, ich glaube, dann hat dieses Spiel so schon ausreichend Publicity, mhm. dass es da nicht mehr drauf ankommt. Ja. Jo. Ähm, ich glaube, der Michael möchte noch einmal kurzen Fazit geben und dann würde ich uns da dementsprechend wahrscheinlich anschließen.
1: Das war's eigentlich von meiner Seite. Es gäbe bestimmt noch andere Themen, die man ansprechen kann. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang versucht, mit der App zu dokumentieren, dass ich Streak spiele, also dass ich mich jeden Tag mindestens einmal an den Tisch setze und physikalisch ein Brettspiel spiele über möglichst viele Tage hinweg, das habe ich im Februar, glaube ich, einen ganzen Monat lang gemacht und mir danach aber selbst auferlegt, diesen Streak nicht weiterzuführen, weil ich genau weiß, ich bin anfällig dafür, sowas dann manisch über längere Zeit auszudehnen und das war mir irgendwie zu anstrengend. Jedenfalls habe ich mich gefreut, bei eurer Folge heute zumindest mit ein paar Tonschnipseln dabei sein zu dürfen und schicke euch meine besten Grüße. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, auch nochmal an dich. Vielen lieben Dank, äh, Michael. Und Peter, das ist kurz. <lacht> 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 äh, ja, also diese Reihe, die er da anspricht, der liebe Michael, das hatte ich irgendein Jahr mal, dass mir da im Februar, glaube ich, aufgefallen ist, boah, bis jetzt hast du jeden Tag ein Spiel gespielt. Und dann habe ich das so ein bisschen versucht durchzuhalten und irgendwann war ein Tag, da bin ich erst, war ich auf Dienstreise und bin spät nach Hause gekommen und um, da dachte ich mir auch so, ne, das ist es mir nicht wert und uh, dann war es <lacht> vorbei und uh, ja. Aber bis dahin war das schon echt cool, jeden Tag mal was zu spielen, aber ich habe da dann auch jetzt nicht so den Wert drauf gelegt. Ich glaube, wie Michael schon meinte, da kann man sich wirklich ernsthaft rein vertiefen, was vielleicht auch irgendwann nicht mehr gesund sein könnte.
3: Brettspiele können sichtig machen. Wenn sie Probleme haben, melden sie sich bei <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, ich meine im Grunde, es gibt ja nur die Spielsucht ne? und warum sollte ja. das bei Brettspielen nicht genauso passieren? Nee, das kann ich mir definitiv vorstellen. Ich glaube, damit haben wir eine unserer oder die längste Folge jetzt geschafft. Ich bin erstaunt, aber äh, Michael hatte das ja im Discord vorgeschlagen und meinte schon so, wahrscheinlich muss man sich da die Rosinen rauspicken, sonst wird das eine vier stunden folge oder man lebt damit, dass sie so lang wird. Ja.
2: Klar, man hätte natürlich jetzt auch noch viel mehr irgendwie in die psychologische Richtung reingehen können oder für viele vielleicht auch reingehen müssen. Aber da sind wir drei einfach zu wenig belesen, dass dass man das hätte vernünftig äh, beantworten können. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass dass der Peter ähm, und Michael so ein bisschen unseren Podcast hier gekapert haben <lacht> und
0: wir ein bisschen darauf reagiert haben. Ja, war auf jeden Fall auch mal schön, so rum das zu machen ähm, und ja, es war jetzt einfach ein bisschen geschuldet, dass wir äh, kurzfristig ein bisschen umplanen mussten. Ich hoffe, ihr da draußen fandet die Folge trotzdem interessant. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ich bin erstaunt, aber bei äh, Spotify ist jetzt auch sogar eine zweite Antwort gekommen. Also äh, gerne auch da weiterhin antworten. Ich finde das ein super spaßiges Tool irgendwie. Ansonsten kommt natürlich lieben gerne wieder auf unseren Discord und bleibt alle gesund, werdet wieder gesund. Vor allem du, der gerade im Krankenhaus liegt, von dem ich das weiß. Äh, alles Liebe und alles Gute an dieser Stelle. Ähm, und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.